0: Bonjour à toi Maude. comment tu vas aujourd'hui
1: mmh, bah, Écoute Léo, je suis super ravie de te voir aujourd'hui dans les locaux de WeWork
0: Wow, ce beau placement de produit qui n'était pas intentionnel vrai, Merci Maud, je, je demanderai peut-être 20% à WeWork pour avoir placé ce nom en début d'épisode et en plus tu as une vie magnifique sur tout Paris euh, aujourd'hui avec euh, du coup un, un beau ciel bleu n'est-ce pas Parce que des fois il fait beau à Paris.
1: Exactement et une culture aussi d'entreprise très particulière à WeWork mais, Alors, mais Plus
0: maintenant, sais. plus maintenant, tu vois j'ai parlé beaucoup à des gens en interne euh, dans les bureaux et c'est vrai qu'avant c'était un peu taré hein, comme culture tu, fou, pourras, ouais. en, tu mmh. pourras nous en parler mais aujourd'hui ça va c'est devenu plus une boîte un peu normale et fréquentable avec un CEO qui pour le coup n'est pas un mec un peu taré. Ouais. Mmh. Mmh. Mais Bon. Euh, du coup c'est le but en effet de, de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler culture d'entreprise et le lien que ça a avec le recrutement, c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup, donc quand tu m'as dit euh, je saute dessus, c'est le sujet que j'ai envie de traiter dans le podcast, je me suis dit chouette, on va pouvoir en parler, donc ravi de parler de ça avec toi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle culture d'entreprise, est-ce que tu pourrais nous dire, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mode qui es-tu et ce que tu fais aujourd'hui
1: ben, bah écoute, euh, je m'appelle Maude, comme tu l'as très bien dit. Euh, j'ai maintenant, euh, j'ai été dans la marmite du recrutement depuis euh, plus de 13 ans. J'ai été diplômée en 2013. Waouh! Ça date. Le recrutement à l'époque <rire> n'était pas tout à fait ce qu'il était aujourd'hui. Euh, et puis, depuis plus de 7 ans, maintenant, je navigue dans l'univers des startups, notamment dans le, dans la partie RH. Donc, euh, j'ai cette double casquette que j'aime beaucoup. Euh, je peux tant faire du recrutement que des RH et c'est chouette. Et euh, pour notamment les startups early des c'est un, un, euh, mm -mm. un vrai avantage.
0: Merci beaucoup pour cette presse. Donc, tu es suppose le genre de personne qui va dire que le, le recrutement est RH. C'est ça.
1: Et tu sais qu'on se bat là-dessus, mais...
0: <rire> là, là je, je grince des dents, là. Hein. Je sais. <rire>
1: Un débat, mais euh, on pourra refaire un podcast si on tu podcast. Ouais. <rire> on
0: pourra <rire> faire un clash, même tu vois, genre on met deux Trop équipes bien. de deux, euh, deux comptes deux, hein, de deux, est-ce que c'est RH ou pas ça serait, ça serait rigolo. Hein
1: ouais, et juste, oui, je... mais non, je suis à mon compte depuis euh, plus oui. de deux ans, il serait que je ne l'ai pas dit, et voilà, et j'accompagne des startups euh, dans les problématiques euh, rh et... non, là, je, je précise euh, juste ça.
0: Non, mais très bien, tu as <rire> raison de préciser. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing de ce que va contenir cet épisode, de ce qu'on a préparé ensemble C'est quoi un peu les mots clés, les thèmes qu'on mmh. va aborder avant qu'on rentre dedans
1: Waouh, wow, écoute, déjà culture, ouais. euh, déjà euh, valeur, euh, scorecard euh, plein de sujets passionnants qu'on va aborder et et d'où ça vient et comment on le met en place surtout
0: ouais c'est pas mal de sujets hyper intéressants et on va couper cet épisode grosso modo en deux, donc il y aura une partie un peu théorique au début et après beaucoup plus pratique après. Mmh. Et donc je propose de, de plonger la tête la première Let's dans la partie théorique. <rire> et quand on parle de culture, tout le monde un peu a sa définition. Et avant de, que tu me donnes la tienne et, euh, ou les tiennes de celles que tu trouves intéressantes, qu'est-ce que ce n'est pas la culture d'entreprise euh, Avant de la, la définition, c'est quoi l'anti-définition de la culture
1: C'est vrai que moi j'ai eu la chance, tu vois, dans mon parcours de, 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 de rejoindre des, des sociétés qui ont toujours eu des cultures très fortes. Uh -huh. euh, et notamment des cultures très radicales. Alors moi, pour moi, euh, vraiment, c'est vraiment euh, la culture, la sculpture, ce que n'est pas, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et <rire> je trouve ça, c'est une bonne, une phrase simple. Et c'est vraiment ça pour moi, euh, ce que la culture n'est pas. Euh, uh -huh. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de, de déconstruire ça ensemble et de, de, de mettre en, en, en exergue, en, en tout cas, ce qu'il faut faire pour créer une belle culture d'entreprise.
0: T'as des exemples de ça Parce que tu peux, tu peux, ça peut être beaucoup de boîtes. Hein. Des exemples de boîtes qui euh, disent on est trop chouette et en fait en interne c'est pété.
1: Bah ouais, bah écoute, il euh, y a deux, tu vois, j'ai pris deux exemples euh, dont une française qui est Ubisoft, euh, qui est... Euh, <rire> <Voilà, coucou rire> Ubisoft. <rire> Moi en plus qui est gameuse euh, depuis ouais. euh, très jeune, j'avais ouais. envie d'en en parler. Euh, puisque tu vois, il y a un, le fondateur hein, qui est très très connu, Yves Guillemot, mm -hmm. euh, qui disait dans une interview en 2018 la valeur de notre entreprise, c'est nos équipes, leur et leur diversité J'appuie bien derrière ces mots final. et finalement on se rend compte euh, en pleine période du covid qu'il euh, y a eu des dizaines de témoignages euh, d'accusations euh, graves contre l'entreprise des harcèlements sexuels des tentatives d'agression euh, des euh, voilà des managers qui ont été protégés une équipe RH qui avait des œillères euh, donc très compliqué voilà pas de protection et donc c'est vraiment pour moi euh, l'archétype de la start-up enfin ou l'entreprise qui se dit euh, qu'il y a des valeurs fortes mais derrière qui n'agit pas et, euh, et pour moi c'est un des exemples forts en France que, que l'on a.
0: Donc un exemple en effet à ne pas reproduire. Voilà, euh, pas. Après, <rire> il me semble hein, pour pas non plus euh, faire euh, du trash talk sur Ubisoft qu'après ils ont ouais. justement viré les personnes qui étaient accusées de tout ça. Et aujourd'hui, je sais pas où ça en est. Ça je sais a pas duré des des infos, longtemps. Hein. Ça a duré longtemps. en sorte de chasse un peu aux sorcières, comme ouais. on dit. Euh, même si cette expression d'ailleurs, quand tu c'est horrible, chasse aux sorcières. Ouais. Euh, mais du coup, ils ont ils ont décidé d'enlever les personnes qui du coup euh, avaient commis ces actes ou étaient soupçonnées de les avoir commis. Euh, et aujourd'hui, tu sais où ça en est S'ils ont s'il y a plus personne qui. Est, euh...
1: Ouais. Le problème de Ubisoft, c'est que ça a quand même duré longtemps. C'est pour ça que pour ça moi, voilà, ça a traîné, ça s'est su. De, de, de tous les niveaux. Et donc, euh, c'est quand même compliqué à défendre, je trouve. Aujourd'hui, oui. Euh, notamment, euh, je sais plus, je crois que c'était le directeur euh, euh, qui euh, s'occupait des jeux vidéo, etc., euh, qui est parti. C'était lui, hein, quand même. Et donc, ça a créé toute une culture euh, de, néfaste autour de ces, de ces actions-là. Euh, la DRH aussi est partie, euh, bien sûr. Euh, mais, euh, mais en effet, voilà. Mais l'objectif, c'est que j'espère que le CEO... Euh, bah, impulser en tout cas une nouvelle euh, un nouveau souffle hein, okay. euh, et de, de mettre en place en tout cas des actions euh, concrètes mais j'attends j'attends de voir mais pour moi ça a pris quand même beaucoup de temps ça s'est su il y avait beaucoup de non-dits euh, donc, euh, ouais, donc pas de attention ouais, c'est pas de dingue
0: ok t'as un mini petit exemple avant qu'on ouais. je autre. pense que
1: c'est un exemple qui est, qui est très connu euh, notamment euh, aux états unis c'est Emron je sais pas si on dit Emron ou Emron je sais plus Emron. Euh, voilà donc là une valeur pour eux c'était l'intégrité euh, donc une <rire> valeur très forte et puis voilà, on s'est rendu compte que l'entreprise gonflait artificiellement ses profits tout en masquant des déficits mmh. avec une multitude de sociétés, enfin tout ce qu'on aime. Euh, et donc voilà, ça, ça a fait un, un gros flop. Euh, et donc ça s'est su et Donc euh, très compliqué derrière après. Forcément, euh, c'est oui, pas dingue. Euh, oui, c'est dur
0: après d'attirer les gens en disant que ta valeur, c'est l'intégrité. Euh, <rire> du coup, c'est quoi alors la culture Comment tu la définirais Soit avec tes mots ou les mots de personnes, c'est quoi pour toi une culture d'entreprise
1: ouais, alors moi je vais prendre mes mots et puis on prendra aussi d'autres mots, notamment ouais. de, de sociétés, de start-up en France qui ont bien réussi en tout cas en termes de mm -hmm. culture d'entreprise pour moi c'est vraiment ce lieu où résident différentes personnalités, sensibilités d'un bien commun et on avance tous et toutes dans le même but ouais. euh, et donc c'est ça en fait parler de culture c'est aussi de parler de groupe mm -hmm. on est euh, plusieurs groupes social ou sociaux pardon <rire> comment tu dis groupe social je fais ouais, plein de photos d'orthographe des, des groupes ouais. Ouais. Okay, des bah, groupes. <rire> Et donc la culture, tu vois, la culture d'entreprise, c'est vraiment la coexistence de plusieurs groupes d'individus. Ouais. Donc tu peux avoir des groupes structurels au niveau hiérarchique, les managers, mmh. les développeurs, euh, ou plutôt des groupes de référence comme euh, les LGBT+, dans une entreprise. Mmh. Mmh. Et donc c'est vraiment ça une culture, c'est la coexistence de plusieurs groupes sociaux, je vais utiliser ce mot-là, okay. euh, et euh, qui fait que euh, l'entreprise derrière va créer, en rajoutant ces briques euh, de culture d'entreprise, notamment autour de valeurs, de rites, de routine, d'un modèle d'organisation. On parlera notamment de la Contoe, je trouve que c'est un super ouais. modèle euh, qui, reprend bien, euh, qui reprend bien ça, où, une, où, les, 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 où ces groupes peuvent coexister ensemble euh, en harmonie avec euh, voilà des, des, des routines, des rituels, euh, une, une organisation du travail qui est claire pour tout le monde.
0: OK, trop bien. Donc ça c'est ta définition. Est-ce que tu aurais d'autres choses, d'autres éléments tu penses qui sont intéressants pour définir la culture en plus de ça mais ce que tu dis c'est intéressant c'est les gens avant l'organisation en fait. Enfin la culture c'est les gens qui la composent, c'est pas la structure, c'est pas les locaux, c'est pas j'en sais rien parce que c'est un c'est un c'est faux quand ils pensent l'entreprise, c'est une personne morale, tu vois, c'est pas vrai, c'est pas palpable. Ce qui vrai c'est les gens qui y a dedans.
1: Exactement et c'est vraiment ce la culture c'est vraiment pour un groupe humain. Donc et donc une culture va être différente d'un groupe à un autre. L'objectif, c'est derrière ce que l'entreprise comment l'entreprise va fédérer en fait, ouais. ces plusieurs groupes sociaux au sein d'une apportement globale, tu vois, où l'individu donc mmh. toi Léo et moi Maud, on va mmh. pouvoir s'identifier oh, à, ouais. <rire> à cette organisation, okay. à, cette, à ses valeurs, à ces routines et donc il y a un livre qui est chouette, hein, qui est de Jean-Charles Samelian, Verbe euh, de Healthy Healthy Business ouais. euh, donc qui reprend la culture d'Halen lui il dit que la culture est le ciment des différentes briques de cet habitat professionnel commun qu'est l'entreprise elle est une construction ouverte, évolutive vivante dont les fondations doivent être solides et visibles comprises et partagées ces fondations ce sont les valeurs de notre culture d'entreprise donc je trouve que c'est une belle c'est une belle définition dire. voilà euh, pour en tout cas tourner vers l'excellence le bien-être la performance la responsabilité en tout cas ce que l'entreprise souhaite pour la culture
0: d'entreprise ouais. Trop bien, donc merci pour ces différentes définitions, en effet celle de, alors le livre de, de, de Jean-Charles Samulian est vraiment chouette ouais. euh, sur, sur Alan, euh, meilleure lecture je pense quasiment que j'ai fait dans les, dans les business parce que c'est très concret et activable et c'est pas, euh, t'as des, des business qui sont très théoriques et là vraiment ouais. c'est ok, voilà ce qu'on a fait chez Alan, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien, pourquoi, comment ouais. Donc très chouette, merci pour cet exemple, en plus du, du coup du tien, donc on sait mieux ce qu'est la culture euh, et pourquoi en fait on en fait toute une histoire euh, Parce qu'on parle beaucoup de culture d'entreprise, moi le premier, je suis il y a un an j'ai fait un petit article sur ça, sur la culture d'entreprise et le recrutement, pourquoi c'est si important d'en parler
1: Écoute moi la culture d'entreprise c'est venu très tard dans, 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 dans mon parcours, j'ai fait du recrutement sans culture finalement tu vois et, euh, et à un moment donné quand j'ai rejoint notamment euh, Stanley Robotics qui était une de mes premières start-up qui avait une culture euh, très forte, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de, de, de la culture euh, et d'un euh, même groupe socio social qui partage en tout cas des des mêmes valeurs. Et c'est là où je me suis dit, oui, il y a vraiment une importance au niveau de la culture et comment fédérer en fait, voilà, ces, ces groupes sociaux sous une même, un même étendard, on va dire. Et on peut vraiment créer un sentiment d'appartenance fort dans une entreprise. Et, euh, et vraiment, moi, je me suis prise aussi moi-même dans le, dans le truc de la culture. Et ça a été, ça a été vraiment un chouette, une chouette expérience. Et toujours, aujourd'hui, on en parle encore. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on on devient derrière des ambassadeurs de, de de cette culture d'entreprise qui était assez euh, particulière. Ouais.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a des boîtes qui n'ont pas de culture d'entreprise Oui. Et comment, comment ça se fait du coup Qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> ben En fait, c'est qu'à en fait, un moment donné, et c'est dommage, c'est que les fondateurs ou les fondatrices ne prennent pas le temps en fait, de définir la culture d'entreprise. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise Quels sont les comportements que je, ne veux, que je veux voir Quels sont les comportements que je ne veux pas voir Quelle est l'organisation en termes de travail. Et donc, tu vois, là, récemment, un studio, il me dit, oh là là, mais cette personne, euh, j'aime pas du tout les présentations qu'elle fait. OK, c'est un point. Mais est-ce qu'on a défini, en fait, euh, comment on souhaite que les personnes fassent du project management et présentent euh, tel ou tel produit Donc, c'est vrai, en fait, ça définit, pour moi, c'est vraiment le, le, la ligne rouge la culture d'entreprise sur euh, comment, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et je trouve que The Contaway, ils ont ils ont vraiment réussi à à mettre ça en place, euh, c'est difficile, ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine, il faut vraiment que les fondateurs, les fondatrices le portent, ça vient pas de, voilà, on dit toujours ça vient du bottom, non, ça vient aussi beaucoup du top, et euh, c'est vraiment important qu'ils euh, prennent le temps, elles prennent le temps pour définir en tout cas cette, cette culture d'entreprise, et donc trop souvent c'est le temps, on est dans le rush, euh, les investissements, on n'a pas le temps, il faut qu'on recrute, mais le problème c'est qu'après, écoute, on peut... Euh avoir le meilleur recruteur au monde, si derrière on n'a pas tous les éléments de culture, c'est compliqué de faire. On peut avoir très vite voilà, du turnover, etc. Enfin, tous les sujets qu'on qu peut connaître.
0: Oui, les gens s'en vont. Hein, S'il n'y a pas une culture ah qui, bah oui. leur, qui leur plaît, c'est une des raisons principales de, de, de départ. Euh, la culture qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Donc, qui ne convient pas quand en onboarding, tu as réalisé que ça ne t'allait pas. Mm. Ou qui ne convient plus quand en cours de route, ça évolue par rapport aux gens que tu as, par rapport à là, ce que la boîte décide de faire. C'est du coup des raisons de départ souvent qui sont assez fortes. Et du coup, là, ce que tu parlais beaucoup du, du Conto Way, euh, donc, du coup, qui est lié à est la, la culture de chez, de chez l'entreprise mm. Conto, qui est du coup une start-up. Est-ce que tu peux me dire si du coup, il y, y a des différences dans une start par rapport à du grand groupe, par rapport à des boîtes qui sont plus anciennes peut-être mm. Est-ce qu'il y a une différence quand tu crées une culture dans une start-up ou dans une boîte plus traditionnelle.
1: disons. Ah mmh, oh oui, c'est sûr. Je pense que tu vois dans les boîtes traditionnelles, le challenge, c'est que si tu prends des sociétés comme Coca-Cola, c'est des sociétés qui ont des centaines d'années. Et donc, c'est sûr que la la, 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 la culture bouge aussi selon selon la société dans laquelle on vit. Donc c'est vrai que les startups aujourd'hui ont cette facilité de, en tout cas, de pouvoir créer cette culture là. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important parce que euh, c'est fondatrice pour euh, la croissance des salariés. Elle définit, tu vois, la, la stratégie. Elle va créer, comme j'ai dit tout à l'heure, les types de comportements et notamment. Moi, pour moi, ce qui est important et la spécificité d'une start-up, c'est ce, cette notion d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb que j'aime beaucoup, Taleb, pardon, euh, parce qu'il définit, en fait, trois types, tu vois, d'individus, d'organisations, les mm -hmm. fragiles, les robustes et les antifragiles. Et notamment, là, avec en 2020, avec le Covid, mm -hmm. euh, des start-up ont dû faire euh, face à, ces, à cette notion-là d'antifragilité. Et juste pour rappeler un petit peu ce que c'est, <rire> c'est vraiment la capacité, en fait, euh, de, de faire en sorte, de, 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 du, à cause du stress, de la force ou du chaos, donc le, comme le Covid, euh, ça a été un chaos euh, du jour au lendemain, c'est cette capacité en fait, à la start-up de pouvoir se reconstruire, se réadapter. Et donc il y a des sociétés qui arrivent très bien, d'autres non. Euh, et donc c'est vraiment cette, cette thèse-là où, par exemple, si je reprends l'exemple de, de Stanley Robotics, au pendant le Covid, euh, ben c'est un robot autonome qui optimise l'espace dans les parkings d'aéroports ben l'aéroport voilà, Covid, aéroport tourisme euh, il voilà, n'y avait plus rien ben, c'est retrouver en tout cas cette force mmh. de réapprentissage euh, en, euh, en retrouvant voilà, en retournant en tout cas son, son business model et euh, de réussir à, à grandir et, et à apprendre en tout cas de, de ses erreurs et donc euh, c'est vrai que je, je trouvais euh, c'est cette, cette, vraiment une force au niveau des start-up euh, de pouvoir euh, comme ça en tout cas euh, mmh. apprendre, apprendre du chaos apprendre euh, des difficultés et euh, de, de renforcer en tout cas ces euh, positions. Ouais,
0: ouais tu as un, une sorte de crise euh, qui, qui va se passer, que ce soit du coup là, une crise sanitaire, une crise économique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a plein de boîtes qui, qui au final vont vivre des choses différentes parce ouais. qu'elles se disent bah là j'ai plus d'argent, <rire> qu'est-ce que je fais Et donc qui du coup vont changer euh, leur fusil d'épaule. Euh, comment toi, tu aurais des exemples de boîtes qui justement arrivent à survivre comme ça à ce chaos et donc sont anti-fragiles
1: mmh, bah, On a Netflix hein, euh, ouais. qui est pour moi un c'était une start-up à l'époque mais ouais. euh, aujourd'hui on connaît Netflix euh, comme on connaît aujourd'hui comme une plateforme de streaming Tu beau... fais tout doum <rire> voilà c'est ça il ne faut pas oublier que, 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 que Netflix a vécu quand même quatre transitions avec succès donc la, la location DVD, de DVD au streaming donc avant il euh, faut se dire hein, il y a peut-être 10-15 ans euh, moi je l'ai connu. je ne sais pas si tu as connu ouais, cette période-là où tu allais aux vidéocassettes ouais. et puis tu, DVD, tu
0: louais comment on appelle la DVD tech DVD je sais plus
1: ouais, c'était vidéocassettes vidéo on club, un truc ouais, comme ouais. ça Ouais, voilà. okay. euh, après ils ont fait du streaming et maintenant ils lancent des productions mm -hmm. donc ils ont maintenant leur propre série euh, ils ont leur propre studio pardon et euh, c'était américain mais non ils sont dans le monde entier mm -hmm. donc euh, c'est vraiment pour moi un exemple Netflix de, 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 de cette notion d'antifragilité c'est qu'ils vraiment se nourrissent de ce chaos, de stress okay. et ils arrivent en tout cas à toujours se saurait définir par exemple euh, le contraire ce serait par exemple Nokia qui n'a pas réussi sa phase smartphone ou euh, Kodak euh, Kappa, qui a pas qui mis beaucoup de temps en tout cas mm -hmm. aujourd'hui ça va un peu mieux mais ouais. ils ont mis un peu de mal euh, au niveau de la photographie numérique et donc c'est vraiment mmh. cette capacité vraiment voilà à être euh, à se nourrir de ce chaos grandir évoluer euh, voilà. et donc je trouve que les, les startups qui ont en tout cas une belle culture d'entreprise, sont des startups qui arrivent à, à naviguer aussi euh, okay. dans le chaos. Ouais.
0: Et comment t'expliques du coup le fait que tout ça soit lié à la à la culture, parce qu'on pourrait même extrapoler. Et souvent les cultures, tu vas bien, t'es d'accord, mais dans la plupart des boîtes, on demande au RH de faire ça, alors que du coup, ça devrait être quelque chose des dirigeants et des dirigeantes, des gens ouais. qui créent les boîtes. Et souvent on dit, bah tiens, toi RH, vas-y, mets-moi quatre mots sur un papier, quatre mots sur un piano, et vas-y chante <rire> la culture d'entreprise devant tout le monde. Ça marche pas comme ça. Et donc du coup, ce que t'es en train de dire, c'est qu'en fait, la culture d'entreprise, donc du coup, quelque chose de très people et de la manière dont les gens travaillent, a un impact sur le business et fait mmh. ou défait des boîtes. Donc ouais, en fait, exactement. ce que t es en train de dire, c'est que la culture, qu quelque chose de RH et beaucoup plus forte que beaucoup d'autres choses euh, dans, le, dans le business pour du coup faire la profitabilité pour la boîte
1: Pour moi aujourd'hui la culture c'est la chose la plus forte dans une entreprise ouais. euh, et c'est un, vraiment une opinion assez forte que j'ai, c'est qu'aujourd'hui les entreprises pour moi qui mmh. n'arrivent pas à mettre en place une culture d'entreprise mmh. bah, je Paye pas cher de leur, euh, <rire> de leur peau, tu vois, à, à grandir en tout cas dans nos sociétés, à vraiment viser le long terme. On peut avoir des startups hein, qui vont, on a vu avec Méro, euh, wow, on lève mmh. 5, 500 millions d'euros, mais il n'y avait aucune culture d'entreprise, ça a été très ouais. compliqué, il n'y a aucun suivi, etc. Eh Aujourd'hui, ils sont en, en PLS, ils sont en, en plan social, donc c'est très compliqué. Et donc, je pense que les, les cultures, les, les, les startups qui vraiment, pour moi, survivent mm -hmm. euh, au fur et à mesure des années. Ce sont vraiment des, des cultures fortes. Doctolib, Alan, ouais. on, voilà, on a tous ce, tous ces noms-là ou plus grands comme Netflix, qui je trouve un, un superbe un superbe aussi un, une superbe exemple de culture radicale ouais. aussi. Euh, et donc euh, donc voilà, ouais.
0: Très très bien. Du coup, euh, la culture est fondamentale. Euh, fondamentale. Comment maintenant est-ce qu'on lit ça au recrutement Je propose de passer nous dans cette deuxième partie où comment concrètement, on applique ça au recrutement C'était un peu cette deuxième partie qu'on s'était mis d'accord pour faire. Euh, donc, admettons, tu es quelqu'un qui nous écoute, qui est recruteur, recruteuse, RH, manager, euh, ouais. dirigeant, dirigeante, quelqu'un qui doit recruter au quotidien. Et comme tu le sais, il y a plein de gens qui recrutent. Comment, du coup, on applique ça au recrutement
1: Ouais. Et déjà, je pense que, en tant que, que spécialiste du recrutement, c'est très dur d'aborder les sujets de culture. Euh, mm -hmm. Parce que euh, quand on arrive dans, dans une première équipe seule, parfois en tant que TAM, eh ben c'est vrai qu'on doit vite être dans le jus, on doit vite recruter, etc. Oui. Et malheureusement, c'est là où on peut avoir pas mal d'erreurs de recrutement qui peuvent, qui peuvent arriver parce qu'on ne sait pas définir en fait qu'est-ce que la société recherche, qu'est-ce que l'entreprise recherche en tant que comportement positif ou des comportements qu'on ne veut pas voir. Et donc, euh, pour moi il si y a différentes façons de le voir déjà un, si je suis fondateur, fondatrice mm -hmm. et je souhaite construire une, une start-up dans le temps, mm -hmm. je vais vraiment aller euh, commencer à réfléchir en fait à quel environnement j'ai envie d'apporter, quelles mm -hmm. sont les valeurs de ma société, quels sont les, les comportements que je n'ai pas du tout envie de voir dans... déjà il mm -hmm. faut commencer par ce qu'on n'a pas envie Bien de sûr. voir, c'est déjà une... ton
0: anticulture en fait. voilà, enfin, ton anticulture, ouais, ouais. exactement
1: les antivaleurs mm -hmm. et derrière, si toi tu es au niveau du recrutement, c'est ne pas hésiter en fait, surtout quand on arrive dans des startups early stage, euh, c'est vraiment de se dire faire un travail de fond avec les fondateurs et les fondatrices, leur expliquer par A plus B. Voilà, et vous pouvez reprendre l'exemple de Healthy Business d'Alan en disant, ouais. Mais voilà, j'ai lu euh, Alan, j'ai vu, j'ai analysé leur culture, voir uh -huh. ce que je propose et euh, comment on pourrait euh, créer en tout cas cette culture d'entreprise ensemble. Et euh, souvent, voilà, les fondateurs et les fondatrices, c'est juste leur mettre quatre heures dans leur agenda euh, ouais. et de commencer en fait à, à discuter, à les aligner, parce que ça aussi, c'est j'ai accompagné plusieurs startups sur ces sujets-là et il y a aussi des manquements d'alignement même entre fondateurs et fondatrices. Et donc, c'est juste aussi d'aligner tout le monde autour, voilà, d'un culture deck ou d'un ouais. manifesto euh, et de se dire mais voilà c'est quoi les valeurs comment on les applique c'est quoi les comportements ça peut être quelque chose de tout simple au démarrage ouais. mais c'est tellement un outil crucial moi je trouve aujourd'hui dans le recrutement je comprends pas aujourd'hui comment les recruteurs et les recruteuses peuvent recruter sans culture deck Co comment évaluer en fait euh, derrière euh, la culture en, en entretien je trouve ça en tout cas assez, assez compliqué maintenant aujourd'hui moi je, je, je ouais. ne pourrais plus le faire sans ça,
0: hein, ça. c'est ouais. quoi une culture deck pour les gens qui, euh, qui, à qui ça ne parle pas du tout qu'est-ce que tu mets derrière ouais. c'est quoi comment ça marche alors ouais c'est
1: vraiment un truc tout simple un c'est une culture <rire> deck un culture deck c'est vraiment un powerpoint voilà. okay. t'es même pas obligé de mettre des, des de la couleur, etc. Okay. Voilà, c'est juste dire, c'est quoi la culture Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on ne veut pas euh, C'est quoi les valeurs C'est quoi nos valeurs C'est quoi notre ADN euh, Comment ça se euh, décrit mm -hmm. de façon plus concrète au quotidien euh, Et derrière, tu alignes les comportements que tu veux voir ou ne pas voir ouais. euh, dans euh, dans la société. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste de poser les bases euh, et de faire okay. cet exercice-là. En fait, c'est bénéfique à tout le monde. Euh, et on peut potentiellement aussi, euh, si on est une première, voilà, on a dix, une quinzaine de, de ah, salariés, c'est aussi de leur poser la question, en fait, est-ce que euh, ce qu'on a penché, planché pendant euh, deux, trois jours, ça, ça, ça vous parle, etc. Euh, mais, ouais, ouais, c est, c est, c est, pour moi, c'est... Le culture d'Eck aujourd'hui est un outil de recrutement okay. et est essentiel aujourd'hui pour tout, euh, tout département euh, recrutement, euh, pour en tout cas bien euh, évaluer les candidats et les candidates euh, en bien. process. Ouais.
0: Avant de venir, du coup, comment tu utilises un culture deck, euh, tu aurais des exemples de boîtes qui font ça très bien. On te parlais de, de, à plusieurs reprises déjà du Contoway. Euh, ContoWay. Et du coup, ouais. comment ils font ça, euh, pour les gens qui nous écoutent, comment ça marche quoi, ouais, alors De, de ContoWay,
1: je trouve que c'est l'outil le, le plus avancé que j'ai vu, en fait. Ouais. Et donc, c'est un des cofondateurs qui s'appelle Steve Avani. Avani pardon, wow. Et il nous dit, une culture qui ne fait pas partir des gens, ce n'est pas une culture. Donc déjà ouais. on sent le côté radical et en fait c'est ça aussi une culture d'entreprise c'est une radicale c'est faire en sorte que, comme on a parlé de groupes sociaux que une personne un individu s'y retrouve ou pas et se dise ah ben ça c'est une société qui me ressemble ou c'est une société qui ne me ressemble pas donc je ne vais pas mmh. postuler tu vois sur euh, sur cette entreprise et là en fait euh, en tout cas, tout, tout simplement, en fait, euh, les cofondateurs, tu vois, de, euh, de Conto se sont posés en fait la question c'est comment livrer rapidement de la qualité à mesure que nous nous développons tout en créant un, un environnement de travail stimulant et bienveillant okay. La réponse tient en deux mots le développement des équipes. Waouh hum. Le people development, ah bon encore ah, non, voilà, On n'aurait en jamais rien, pensé, tu vois, sur... quelle idée C'est la voie secrète <rire> et de, de Conto. Et okay. en fait, ils ont, ils ont repris en fait le, le modèle de Toyota. Enfin, je vous ouais. conseille vraiment d'aller lire l'article enfin je pense que tu mettras tu euh, le lien, ouais. voilà tu mettras le, tu mettras le, le lien donc ils ont défini tu vois euh, euh, des euh, valeurs ambition teamwork master et integrity. integrity. et là, donc ça c'est vraiment la base c'est un peu le culture deck <rire> <Et> <rire> mais en plus de ça et c'est ça qu'on appelle the contour c'est qu'ils ont vraiment décrit l'organisation du travail okay. comment arriver en fait à, euh, à délivrer en fait ce qu'on doit ce qu'on doit faire et donc ils ont mis en place 5 cinq, euh, cinq principes ok donc, euh, on pourrait voilà le qui reprend vraiment la méthode de de, de, de Toyota et c'est très très proche un en
0: exemple par exemple bah tu là tu donner. vois
1: ouais je peux te donner euh, le, le, le jidoka euh... le jidoka voilà ouais, avec le
0: jidoka du coup non c'est le jidoka okay. qui
1: consiste tu vois à arrêter le travail dès qu'un problème survient euh, okay. donc c'est assez fort et donc chez tu vois par exemple chez Conto ils ont pas de QA ouais. Tu vois donc chacun est responsable de sa propre qualité tu okay, vois. donc
0: QA pour les gens qui ne savent pas c'est quand on teste à la fin d'un produit, par exemple une application sur mobile il y a des gens qui font, c'est leur job de tester si ça marche ou pas, voilà coup, ce que tu me dis c'est qu'en gros c'est les gens eux-mêmes, les devs, les développeurs, développeurs eux-mêmes si qui ça testent.
1: marche ça marche pas et en tout okay. cas ils vont résoudre, c'est pas une autre personne ils pas, à... <rire> pas okay. disons voilà well, on a fait notre taf et puis Trop euh, voilà, ouais, ouais. donc ça c'est des, des parties pris qui sont très fortes ou encore tu mm -hmm. vois tu peux avoir le juste à temps qui est assez aussi très connu dans les méthodologies de Toyota ouais. et et euh, par exemple, Conto n'a pas de roadmap ni de backlog, tu vois. Donc okay. c'est assez, euh, assez fort. Et, et je pense que pour tous les fans peut-être de Product Management, <rire> je vous conseille vraiment de lire cet article. Ouais, vraiment, euh... Parce qu'en fait, voilà... Euh... Chez Comtois, en fait, quand une fonctionnalité est prête à être développée, en fait, euh, le product management ne va pas tout de suite se lancer sur la suivante, faire des fonctionnalités et donc rajouter, rajouter, rajouter du backlog. Et l'objectif, c'est de se dire, euh, tant que les équipes ne sont pas toutes disponibles pour <rire> faire la nouvelle fonctionnalité, on ne la fait pas. Et, euh, okay. et donc je trouve, tu vois, que c'est ça qui est aussi, euh, tu vois, qui, qui est fort. Ils disent, voilà, nous on est disponible à partir du 8 janvier ou du 8 mars au 8 juin, c'est à ce moment-là où on sera tous disponibles pour la fonctionnalité, ben voilà. Okay. Euh, et, donc, euh, et donc, on fera le kick-off et puis on, on lancera en tout cas la, 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 prochaine, euh, la prochaine dispo. Mais, euh, mais avant, tu vois, les PM feront d'autres choses, tu vois, des entrevues utilisateurs, des analyses de succès, de la formation, le okay. temps que les devs euh, soient. Et, euh, et donc, ça, je trouve que c'est vraiment des parties pris qui sont assez fortes. Mmh, c'est l'optimisation. Ouais. Voilà, c'est mmh. vraiment l'optimisation okay. et. Euh, et donc, euh, et aussi, c'est important, il y a aussi un, un de ces principes qui est le dojo. Et donc, c'était, okay. ouais, c'est vraiment une... qu'est-ce que c'est une, organi une organisation auto-apprenante? Et j'avais mmh. vu aussi un podcast, alors j'ai une mémoire des noms terribles. Euh, Learning by Doing euh, de
0: Baptiste. Peut-être. De Team Bakery, avec un croissant.
1: Peut-être, c'est ça, je ne sais plus. Mais, euh... Et en fait, ils posaient cette question, c'est mais qu'est-ce que c'est une entreprise apprenante Et okay. en fait, de, déjà aussi en tant que fondateur, fondatrice et même en tant que HR, HR people, et ouais. même en tant que, euh, re, dans le recrutement, c'est comment on apprend et, euh, mm -hmm. et, là, tu, et là, en fait, chez euh, Contos, ce qu'ils font, c'est qu'il y a deux personnes dédiées euh, dans l'équipe produit qui font 80% de formation. Et tous les lundis, tu vois, genre ils envoient... Euh, euh, les meilleurs articles qu'ils ont lus, des synthèses, ils font de la veille pour tout le monde parce que c'est vrai à un moment donné as, dans ton on a beau se dire vas-y on met ce créneau d'une heure dans nos agendas mais on sait, ouais, ça on saute. sait que ça saute parce mmh. qu'il y a... Et donc c'est vrai voilà donc ils ont cinq princi principes et ils ont vraiment posé ça sur table mmh, mmh. et j'ai trouvé ça très fort sur voilà comment on veut s'organiser, c'est quoi nos principes clés en termes de méthodologie de travail et de faire ça, ça permet aussi aux salariés mais de pouvoir se projeter, en fait. Tu vois, de se dire, c'est comme ça que je dois bien faire mon travail. Okay. J'ai tous les outils nécessaires pour bien réussir euh, dans, dans, dans ma société. Et je trouve que ça, c'est très fort aussi en mm -hmm. termes d'évaluation de la performance. Euh, et de se dire, ben voilà, c'est comme ça, ça qu'on peut... Voilà, c'est vraiment un modèle de management lié à l'apprentissage mmh. au service de la performance et euh, c'est clair chez, chez Contour, t'y vas ou t'y vas pas, voilà.
0: Ouais, et c'est ce que tu as dit au tout début en fait, c'est qu'une culture doit aussi repousser les gens pour qui ça convient pas. Mmh. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça a deux avantages. C'est à la fois bien pour les candidats et candidates pour se projeter, et c'est à la fois hyper intéressant pour les salariés qui sont déjà dans la boîte pour ah, du oui. coup s'évaluer et progresser. Donc en fait, ça a coup double. Donc c'est ce que tu dis, c'est ça qui est, est, est vraiment chouette. Et du coup, on en vient quand on a fait ça. Donc on a déterminé une culture. Par exemple, celle de Conto qui est vraiment euh, à part et vraiment unique. Mmh. Donc, on pourrait en citer plein d'autres qui du coup sont comme ça. Souvent, il y a un, un terme qui revient euh, dans les évaluations, et souvent c'est utilisé un peu n'importe quoi. C'est euh, culture fit ou euh, culture ad. Alors que, comment tu définirais tous ces termes de culture fit et culture ad C'est quoi, comment ça marche Et est-ce que vraiment c'est utile Et comment on fait pour vraiment évaluer la culture en entretien
1: Ouais bah écoute déjà je pense que c'est Il y a deux choses C'est les valeurs en quoi nous croyons mm -hmm. Et il y a euh, des vertus C'est ce que nous faisons voilà. Et okay. je pense que c'est vraiment le lien entre les deux Cette partie euh, culture, culture fit Et mm -hmm. donc pour moi en fait c'est Chaque valeur est déclinée en principe actif décliné en éléments en exemples positifs et concret mm -hmm. qui permet derrière d'en comprendre euh, la manière euh, que le candidat okay. voilà va pouvoir euh, va pouvoir faire et donc euh, où le, le, où l'entreprise comment le, les deux en tout cas vont euh, vont matcher euh, pour moi c'est ça le, le le culture fit euh, et donc l'objectif en recrutement euh, qui est qui est un, un moment très important euh, dans tout processus, euh, voilà, euh, tout processus de recrutement. Et eh ben, il y a, il euh, différents donc étapes. Donc on va mmh. avoir euh, le screening, oui. on va avoir, bah, je pense que tu as dû bien détailler ça dans le dans le podcast. Va mmh. y avoir les entretiens managers les entretiens oui. de, de, voilà. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai énormément grandi aussi dans ma façon en fait d'évaluer le, le culture fit. Mmh. Euh, c'est qu'avant, tu vois, dans d'autres boîtes, on faisait un entretien de culture fit. Tu vois. Euh, ouais. Et donc, euh, ouais. souvent, c'était le ou la fondatrice ou c'était des managers qui étaient formés, en tout cas, au culture deck et de ce qu'on attendait. Okay. Voilà, donc, c'était vraiment le, le ou la fondatrice qui, qui formait euh, le manager ou la manager. Tu vois.
0: Mais toujours basé sur le culture deck. C'était jamais un peu. Euh, parce que des fois, c'est à l'intuition, le culture deck. Je n'ai pas senti que le la culture, ça le ferait. Okay. C'est toujours basé sur le culture deck. Toujours
1: basé sur le culture deck, ouais. Très ça, ça c'est vraiment important. Ouais. Bien sûr. Et euh, mais tu vois, progressivement, mm -hmm. et c'est par rapport aussi à des discussions, mm -hmm. c'est qu'on peut faire preuve d'inclusion. Euh, non, de ouais. d'exclusion, de avec un culture fit, finalement. Ouais. Euh, et donc, c'est vrai que là, je suis en train en ce moment de, de réfléchir sur ça, sur comment, en fait, on peut aussi faire attention à pas non plus trop exclure euh, certains groupes sociaux, tu vois, ouais. euh, à cause d'un culture deck qui peut être. Voilà. Et donc, l'objectif. Tu aurais
0: des exemples de comment tu pourrais exclure un, des, des groupes sociaux par rapport à la culture
1: Ben, bah, notamment sur euh, hommes-femmes, tu vois. Ouais. Euh, et donc, euh, des les sensibilités sont différentes mmh. euh, et donc euh, et donc c'est en effet travailler sur, euh, sur cette inclusivité en tout cas du, 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 du culture fit ou du culture ad mmh. tu vois, mmh. euh, mais en effet euh, on sait que voilà, d'autres voilà, où ça peut être sur LGBT+, euh, ouais. euh, et donc euh, c'est sur ces sensibilités-là où on n'a pas envie de recruter euh, le même trentenaire blanc euh, Bien sûr. Euh, et donc, euh, donc l'objectif c'est ça, c'est aussi ne pas vouloir reproduire des robots euh, ouais. et de se dire mais voilà comment on peut arriver grâce à euh, la culture interview ou aux éléments de culture, de recruter aussi une diversité de profils. Okay. Voilà, c et donc là-dessus c'est quoi, les, voilà.
0: <rire> là où les recettes magiques justement pour faire ça sans justement Exc... Enfin, en tout cas, exclure pour les bonnes raisons. Tu veux exclure les gens qui ne correspondent pas à ta culture, mais tu veux pas exclure les gens qui ne correspondent pas, du coup, à, comme tu dis, à... parce qu'ils sont... Qu sont différents de toi, tu ne le pas les exclure. Comment, du coup, quelle est la recette magique pour justement évaluer la culture
1: Et donc là, je pense que ce qui est important, et est... je suis en pleine réflexion là-dessus, tu okay. vois, c'est pas encore, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau pour moi, c'est en fait, c'est de se dire d'avoir plusieurs ambassadeurs, ambassadrices qui vont représenter, mm -hmm. tu vois, différents groupes sociaux, par exemple, qui vont être formés aussi aux cultures deck ou culture mm -hmm. cultures ad tu vois de, de l'entreprise et qui vont être là en fait en tant que gardien fou tu vois entre guillemets et qui vont être aussi là pour dire bah, attention voilà on va pas pouvoir euh, euh, attention à cette terminologie attention à cette phrase euh, mm -hmm et qui vont être là vraiment en, en tant que garant, tu vois, des principes d'inclusivité en entreprise. Et donc, je pense que c'est vraiment important de, de, de réfléchir aussi à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir un peu d'éléments de culture dans chaque process de recrutement, ça me paraît plus pertinent aujourd'hui que d'avoir juste un entretien de culture pendant oui. une heure fait par le fondateur euh, avec des questions euh, très fro un peu euh, bang 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 un peu cash froide euh, ça arrive à la fin en plus voilà ça arrive souvent à la fin en plus Voilà.
0: ça te pourrit les meilleurs candidats euh, que as, toi tu t'es battu pour avoir depuis le tout début et après tu arrives au niveau fondateur fondatrice et hop il n'y a plus personne goodbye ouais,
1: et donc, mmh. euh, donc voilà Donc je pense okay. que exactement et donc de former les recruteurs et les recruteuses Bien sûr. À la, au culture deck et à la culture d'entreprise, ça me paraît primordial aujourd'hui de passer le, le ou la fondatrice ou ouais. les personnes qui ont été formées passer du temps en fait à comprendre c'est quoi les comportements et des fois on parle de deux heures hein, donc euh, de deux heures de formation euh, ça suffit, ouais, et sûr. ça suffit pour expliquer tu vois les grands principes de, de culture d'entreprise mais ça me paraît crucial pour éviter notamment voilà du mismatch. Mm. Si on veut prendre du terme anglo-saxon anglo et d'avoir nice voilà et de vraiment de former des ambassadeurs, des ambassadrices à la culture, que ce soit des managers ou des non-managers, euh, qui soient là euh, tout le long de tout le long du process, mmh. euh, en binôme euh, avec, euh, avec les différents partis pris. Ouais. Mmh.
0: Des gens ouais, qui vraiment incarnent quoi, la culture ouais. et qui vont être les, les plus à même justement de la, de la juger. Euh, Là-dessus peut-être que tu connais, euh, c'est Amazon qui a mis les, les Bar Razor euh, mmh. qui est du coup une étape, une étape finale où justement le but c'est vraiment, ils, eux ils ont de, des leadership values donc des valeurs de, de management qu'ils vont mettre en place et les personnes sont justement formées comme tu dis à la fin pour évaluer s'il y a ça et ça tu vois on l'avait mis en place par exemple chez Choco et ça marchait super bien, c'était le fondateur qui était un peu le goulot d'étranglement à la fin et exactement ce que tu racontais, ouais. tu vois, où ça arrivait jusqu'au bout, en fait, bah non, et lui, ça lui coûtait du temps, euh, de l'énergie, et euh, les recruteurs et recruteurs étaient frustrés parce que justement, ça passait pas cette étape-là. Et donc, on a pris les deux personnes qui, selon nous, représentaient le plus la boîte en interne, donc des gens qui vraiment étaient l'incarnation en tant que personnage de la culture dans la boîte. Et ces deux personnes-là, on les a formés euh, justement à, à la fois aux méthodes que tu racontais là et euh, à la culture vraiment telle qu'elle, telle qu'on l'a défini Et c'était eux qui faisaient euh, les phases finales. C'était court, une demi-heure, mais c'était que sur la culture. Et pour le coup, ils qui étaient l'incarnation de la culture les, pour les candidats, c'était génial aussi, tu vois, de se dire qu'il y avait des gens qui représentaient outre les fondateurs et fondatrices ça. qui souvent font le boulot voilà. et ça marche super bien si et seulement si comme tu l'as dit on forme les gens à ça
1: Il faut, voilà c'est vraiment une question de formation de temps passé parce que euh, mm -hmm. et surtout s'assurer que le recruteur et la recruteuse et ça c'est un point important correspond à la valeur d'entreprise euh, parce, euh, parce que c'est souvent des points où on se rend compte que finalement l'équipe recrutement est totalement en décalage par rapport à la culture mm -hmm. de la boîte mm -hmm. euh, et, donc, euh, et donc ça c'est ça arrivé chez un de mes clients euh, mm. Et donc, euh, et donc il y a un problème aussi, tu vois. Donc, euh, d'où l'importance de monter sa culture d'entreprise très tôt dans l'entre, très oui. tôt dans le process, euh, dès aux fondations. Et après, une culture d'entreprise, ça vit. Donc, une, une culture d'entreprise à 30, 200 et 1000, euh, c'est totalement différent. Donc, il euh, faut pas avoir peur de, de la réévaluer plus tard. Euh, et c'est pas grave.
0: Oui, il mmh. faut la faire évoluer par rapport à ce qui se passe, par rapport aux gens, par rapport au marché. Tu l'as dit, par rapport aux crises potentielles, ça. tes valeurs vont, vont plus être les mêmes. Je ne sais pas si avant tes valeurs c'était euh, être au bureau tous les jours, c'est chouette. Bah, en euh, Covid, si ta valeur principale c'est ça, ça t'as plus de valeur du coup. Euh, donc faut ça. en trouver d'autres. Ouais. Et euh, comment du coup tu et c'est la dernière question que je te que je mode. Comment ouais. du coup tu fais en sorte de savoir si ça a marché Donc admettons euh, tu recrutes des gens, ils passent l'épreuve de culture, euh, soit disséminées dans l'entretien comme tu proposes ou euh, une seule étape. Ils arrivent, onboarding. Comment tu sais si ça a marché et si les gens sont les bonnes personnes
1: ouais. Après, tu, je pense que tu le sais très bien, hein, le recrutement n'est pas une science exacte euh, et donc tu peux toujours avoir euh, des surprises euh, en, et d'où l'importance aussi de la, de la période d'essai et donc de l'évaluation de la performance. Et je pense que ça aussi, c'est la deuxième étape, mm -hmm. c'est mettre en place en fait une culture de performance comme l'a fait notamment, euh, comme on a discuté tout à l'heure avec Conto, c'est oui. comment on oui. va derrière s'assurer que euh, ben, la culture est bien appliquée en entreprise, et donc là c'est lié aussi avec euh, la performance les objectifs euh, des objectifs de culture, des objectifs aussi euh, tout simplement voilà, d'exécution de, de, euh, et, euh, et de créer en fait voilà, des, des KPIs, de créer des routines, des rituels euh, des moments et, et, et toujours en tout cas de, de former les managers euh, à ces différentes étapes-là, de les accompagner euh, et euh, et, de, voilà, et de, de créer en tout cas euh, cette, culture, euh, cette culture globale euh, d'entreprise.
0: Très clair. Et euh, du coup, en effet, de voir après coup, et donc ne pas s'arrêter la culture au niveau du recrutement, mais du ah, coup, ben ça non. devient un sujet RH au final. Euh, une fois que ce n'est plus un sujet recrutement, que les gens sont intégrés, c'est la, la, les fondateurs, fondatrices, les managers intermédiaires oui. surtout oui. qui font oui. de la culture, tes ça. collègues.
1: Et les RH. Et les RH, ouais. Après, okay. je pense que les RH sont plutôt là en tant que gardiens. Euh, ils sont... Voilà. Ils soutiennent, ouais. Ils soutiennent, mais c'est la culture d'entreprise, c'est l'affaire de tout le monde. Et en fait, ce qui est le plus beau dans une culture d'entreprise, c'est quand t'as un groupe qui, en fait, sauto évalue et se te dire « Ah non, euh, là, euh, c'est pas du tout euh, ce qu'on s'est dit, euh, mm -hmm. c'est en contrepartie mm -hmm. de notre culture » et de, eux d'être capables, en fait, à une réunion de s'auto-gérer, en fait euh, gérer, tu vois. Et c'est ça, en fait, l'objectif, c'est aussi de responsabiliser derrière mm. les salariés. Euh, et c'est l'objectif, pour moi, final, c'est la culture d'entreprise permet la responsabilisation des salariés ouais. et ils savent, en fait... Euh, connaissent le cadre et ils savent
0: s'auto-gérer. Ouais, t'as l'appartenance en fait derrière uh, oui. tout 5, ouais. hein. Ok, trop chouette. Merci pour euh, toutes, ces, euh, toutes ces réponses, euh, mode. Euh, tu as amené plein de choses, plein d'exemples à aller creuser. Je pense que les gens vont tous se ruer sur euh, de comptoway. Ouais. Ouais. <rire> tu vas faire péter leur site internet comme quand tu passes sur M6 à l'heure de grande écoute et qu'après les sites crashent. Um, on arrive du coup à la fin. Uh, comme tu le sais, il y a trois questions que je pose à toutes oh, et à tous okay. mes invités. j'ai pas préparé uh, ça. <rire> Oh là 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 là. Ça va être des questions, elles sont, elles sont très pièges. Première okay. question, qu'est-ce que la vie non. Ah oui. <rire> un truc horrible, tu sais. Ma première question, elle est très simple. Euh, si tu devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un aujourd'hui qui recrute, ça peut être recruteur, recruteuse, RH, manager, peu importe, un conseil que tu donnerais par rapport à ton expertise pour, euh, pour quelqu'un qui recrute Un seul.
1: Mmh. Donc moi, je navigue dans l'univers des startups. Ouais. Euh, moi, le conseil que je donne euh, pour toi. toi qui navigue dans l'univers des startups aussi, c'est vraiment de créer une relation, vraiment un duo avec le ou la fondatrice, oui. euh, parce que ça me paraît vraiment crucial de bien communiquer, communiquer et de bien créer un, votre, votre système mm -hmm. à deux. Euh, moi, c'est ce qui a bien marché chez, chez Stanley et, et ce qui fait derrière qu'on arrive à... Pas important. Ouais, à avancer, ouais.
0: Ok. Euh, deuxième question, euh, tu échoues demain sur une île déserte, mode, oui. et tu as le droit à un contenu, ça peut être ce que tu as, un contenu recrutement ou RH du coup, ou autre chose, business, ça peut être un podcast, ça peut être un livre, ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être un album de Céline Dion, tu prends ce que tu veux. Euh, quel est vraiment le contenu que tu gardes avec toi sur une île déserte okay. euh, si jamais tu échouais
1: moi, je, je prendrai mon film préféré qui s'appelle Cloud Atlas. Euh, okay. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un livre qui est, c'est un, un livre, c'est vraiment un film philosophique euh, qui retrace cinq époques euh, de la préhistoire à la préévolution euh, futuriste. Okay. Okay. Et tu vois en fait des personnages qui grandissent, qui évoluent dans le bien, dans le mal. Euh, et c'est un hmm. film qui est, je trouve, inspirant. Euh, euh, et Qui te dit en fait que tes actions aujourd'hui vont avoir un impact euh, sur le futur okay. euh, Et euh, c'est pour moi c'est le c'est un film que je regarde assez souvent okay. euh, et qui m'inspire au quotidien. Ouais. Très
0: bien. Trop bien. Écoute, je le mettrai dans la, dans la description. C'est a sympa. Il y a Tom Hanks en plus. Euh, ouais. Dedans, donc, à Libéry. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça euh, ouais. Il y a l'air chouette. Dès qu'il Tom Hanks, tu peux te dire que tu vas, <rire> Un minima, le film sera pas mauvais. Euh, il sera pas non. un chef d'œuvre, mais un minima, il, il sera. a pas, pas
1: il a pas été beaucoup connu, ce film-là. Ok, euh, bah je ouais, déplore, je, je, Mais, euh, les, juste voir. magique, quoi.
0: Ouais. Très bien. Et dernière question pour clôturer du coup cet épisode, c'est le balance ton tam-tam. Wow. Est-ce qu'il y a une personne euh, que tu connais qui est quelqu'un de génial dans l'univers du recrutement ou de RH et qui tu estimes n'a pas assez la parole Donc soit elle est vraiment inconnue au bataillon, euh, fait un boulot de monstre en back-office et mérite d'être mis à la lumière, genre baf coup de projecteur, ou alors quelqu'un qui est déjà un peu à la lumière mais qui mérite d'être encore plus euh, en lumière sur un sujet recrutement.
1: Waouh. Il y a beaucoup tu de. En plusieurs aussi. Ouais, ouais, ouais. Oh, mais oh, je pense qu'il y, a... mais... y a beaucoup de recruteurs recruteuses euh, qui, euh, qui méritent euh, <rire> la lumière, notamment dans, ouais. le, dans le recrutement tech. Euh, mmh. Est-ce que de spontanément il nom... y
0: a des noms qui te viennent oh, euh... J'ai
1: pas de noms qui me viennent.
0: Il euh... y en a trop, c'est ça. Du coup, ça fait un, <rire> un sort de boulot étranglement. Tu sais, genre il y a trop de noms. Je suis sûr que tombe. ça va me
1: revenir après. Et si tu veux, je te donnerai là... les noms. Et je les rajouterai après. Je Je te donnerai deux trois noms dans le recrutement tech qui est quand même qui est quand même difficile. Ouais. Euh, et bah, je pourrais te donner Sonia Sourou par exemple euh, qui est extraordinaire en termes de sourcing euh, vraiment une, une, une chercheuse, j'ai jamais vu ça donc euh, ouais. euh, elle, franchement un, un, impressionnante
0: ça marche. Écoute, euh, on, on salue Sonia, <rire> euh, qui on espère euh, nous écouter jusqu'au jusqu bout de cet épisode. Merci Maude euh, d'être venue dans cet épisode de, de Tam Tam. Est-ce que tu as un, un mot de la fin avant qu'on aille du coup manger Parce que moi, je, je crève ouais. la dalle. Il est une heure et demie et euh, j'ai faim. Est-ce que tu as un mot pour clôturer cet épisode
1: Bah, n'oubliez pas vos scorecards.
0: N'oubliez pas vos scorecards. Écoute, Splendide merci à toi. Euh, passe une très bonne journée et à très vite. Salut. Bye. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre à ce podcast, tu peux faire trois choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Eh hey Myriam, j'ai écouté ce podcast là, tam tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.